0: به نام خداوند جان و خرد 26م بهمن ماه 2582 شاهنشاهی 15 فوریه 2024 میلادی من میترا جشنی هستم با ششمین اپیزود از پادکست چاپار برای فوندخاران گلوبالیست فاسد انقلاب زنانه که لغلقه دهانشون هست یعنی اینکه مردانی همچون مجید رهنورد محسن شکاری، محمد مهدی کرمی، محمد قبادلو و هزاران آزاد رسم دیگه اعدام بشن، اما اینها فاند بگیرند و درباره مسائل سخیف آلت شعر تولید کنند. اندازه ای آلت جنسی مردان ایرانی چقدره؟ آیا آلت تناسلی مردان از اونچه فکر میکنند کوچیک‌تره؟ سایز آلت جنسی مردان چقدر برای زنان مهمه؟ امشب اندازه ای آلت رو زیر ذره بین میبریم. زیر زربین تلویزیون انیرانی ایران اینترنشنال با مجریگری نیوشا سارمی طول آلت مردان ایرانی رو مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار داد اما هرگز به شعار مرد میهن آبادی نپرداخت چون پشتیبانان و بشرهای فعال حقوق ایران اینترنشنال نمیتونن از دولتهای وک پرور و فمینیسم غربی با این شعار پول در بیارند اسنادی که یک به یک این روزها به عنوان سندی از خوی وحشیانه پنجاه و هفتی ها رو میشه و جالبه توسط همون بنگاه هایی که روزی کلاق خمینی و اسلامگرایان رو مانند قناری زرد کردند و به جهان فروختند باز هم به جهان داره عرضه میشه. تصاویر تازه ای از خبرگزاری Associated پرس مربوط به چهل سال پیش در سال روز انقلاب شوم پنج و منتشر شده، این تصاویر مربوط به حمله انقلابی های 57 و هفت به پادگان اشرتابات هست که این روزها در دست سپاه با وجود اعلام بیطرفی ارتش در بیست و دو بهمن 1357. در این تصاویر سربازی در اسارت نیروهای انقلابی دیده میشه که فردی میگه بکشش بکشش و فرد دیگه هم میگه تسلیم شده و میخواد اون رو از دست مهاجمان نجات بده. از سرنوشت این سرباز هم اطلاعی در دست نیست <تصفيق> به نسل پنجه و هفت به کدام گونه دیوانگی یا همان برگرفته از کلمه دیوگونگی چهار شده بود دیوگونگی مثل دیو بودن دیو ریشه در واژه کهن دعوه به اوستایی دایوا و به پارسی باستان دایوا. جزی از خدایان هندو اروپایی بودند که پس از جدا شدن ایرانی ها نزد اونها اهرمن شناخته شدند و از دایره خدایان خارج شدند. در اسطوره آفرینش ما ایرانی ها اومده که پس از اون که مزدا دست به آفرینش جهان مینوی و مادی زده و امشاسپندان و ایزدان و فروهرها پدید آمدند اهریمن هم بیکار ننشسته و دست به آفرینش جهان بدی زده و در برابر امشاسپندان ضد امشاسپندان یا کماریکان یا کماریگان که در زبان پهلوی باله تلفظ میشد و به اونها کمالها هم میگفتند عاملان شر رو در مقابل امشاسپندان قرار داده 57 ها اقلیت نابکاری که بر گرده قشر خاکستری نشستند و مستاق بارز اون بیت معروف شاهنامه شدند پیروان آیین اهریمن که چارده قرن بر مملکت سوار هستند تو مردیو را مردم بدشناس کسی کو ندارد ز یزدان سپاس هر آن کو گذشت از راه مردمی ز دیوان شمر مشمر از آدمی نکته جالب توجه اینجاست که بیشتر روشن فکر ما باور و اصرار دارن که چیزی به نام سپاه احریمنان در ایران نیست و ایران هم 1400 ساله زیر اشغال تمدن فرهنگی به سر نمیبره و همه چیز عین یه حالهی هستش و معلوم نیست که کشور یک خود چرا اینجوری از هم پاشیده و این هم در دست مشتی احتمالاً آدم های تندرو هست که این آدم های تندرو هم معلوم نیست از کجا اومدن. حالا هی شما برگردید بگید که هر کسی دین خودش رو داره. مثل این میمونه که شما از نبرد من بگید که هر کسی از پیشوا خانش خودش رو داره. از کمالیگان گفتیم و از ضد امشاسپندان اگر یادتون باشه در اپیزود گذشته از امشاسپند شهریور گفتیم که شهریاری سزاوار گزیده هست و دستگاه فرمانربایی که فرمانربایی مشابه با فرمانربایی آسمان رو در زمین پیاده میکنه ضد امشاسپند شهریور صاول هست یعنی در مقابل شهریاری سزاوار گزیده کمال ساول که مفهوم اوستایش حکومت توتال بوده ایستادگی میکنه. جالب اینی که بدونید حکومت توتال و تمامیت خواه ترین چیزی بوده که مقابل امشاسبند شهریور می و ضدش بوده. حالا شما خودتون قضاوت بکنید در سرزمینی که احورا مزدای اون یعنی بالاترین مفهوم از آفرینش و خداوندگار در اون کشور قدرت و تواناییش رو بین امشاسپندان و نیروهایی که باور به راستی و درستی داشتن تقسیم می کرده یک مرتبه در دست قومی اسیر میشه که اون قوم یک نیروی حاکمیت توتال داشته به نام الله نیرویی که قادر مطلق بوده و نه تنها نقد پذیر نبوده و نه تنها نیروش قابل تقسیم و ارائه نبوده بلکه هر کسی هم که مقابلش میستاده پیروانش اجازه داشتند که با شمشیر اون رو نصفش بکنن. بنابراین شما اصلا نمیتونید که همه دینه ها رو و همه فرهنگ ها رو با هم برابر بدونید این برابری فرهنگی که این روزها در اروپا خیلی دربارهش صحبت میشه یک حباب و یک سرابی بیش نیستش شما هرگز نمیتونید مثلا مذهب مسیحی پروتستان رو که باعث برکشیدن اروپا از قرون وسطا میشه و اروپایی ها رو به سمت اون کار و تلاش و سازندگی پیش میبره با یک مذهبی که با عنوان قادر مطلق به پیروانش اجازه میده که با شمشیر حرف خودش رو بر کرسی بنشونه نه با و در عوض سخت کوشی و تلاش با گرفتن قنائم و اسیر کردن ثروت به دست بیاره و اموراتش رو بگذرونه مثلا بیایم با یک دینی مانند پروتستانیسم یا مانند زرتشت مقایسه بکنید متوسط نرخ تورم در سه سال نخست دهه 1400 که ما الان در سال سومش هستیم بیش از 45 درصد بوده که در کل تاریخ تورم ایران بی سابقه هستش اینجا مقابل من نموداری هستش از پایگاه داده های باز ایران در داده های مرکز آمار ایران در اینجا ما با یک نموداری روبرو میشیم که خط سیر افزایش تورم رو در دو سال اخیر ایران با شیب 45 درجه داره نشون میده جالب اینه که در خود این وبسایت وقتی که باز میکنید که اس ایران اوپن دیتا دات اورگ میتونید مراجعه کنید ببینید که خودشون اومدن یه نموداری کشیدن و مقایسه تورم سیماه دولت رئیسی رو با پونزده سال پایانی حکومت شاه مقایسه کردن و گفتن که پونزده سال پایانی حکومت شاهنشاه با این سی برابر هست و البته وقتی شما به نمودار خودشون هم نگاه میکنید اینجوری نیست در اینجا دو ممیز سه برابر شده در, در سی اما در حکدوران شاهنشاهی افسایش قیمتها در پونزده سال پایانی یعنی از 1340 تا 55 دو ممیز دو برابر شده وقتی که به این مینگرین درباره تغییر شاخص بهای کالا و خدمات اگر که با توجه به داده های بانک مرکزی نگاه بکنیم در 1340 ما تا تقریبا 1343 یک خط کاملا ثابت رو داریم یعنی عملا ما هیچ گونه تورممی رو در این سال ها رشد تورمم نداشتیم. بعد از ۱۳ تا ۱ فکر می کنم چه تقریبا یک خط ثابت رو داریم که با یک شیب 10 درجه ای در یک مدار ثابت یک جهشی داره. و بعد از سال 1350 ما یک روند نسبتا سعودی تری رو برای تورم داریم تا 1355. پیشتر از اون ما تماما خط سیر ممتدی رو داریم در مورد تورم. حالا از شهریور 1400، ما تا ده 1402 یک شیب بسیار تند داریم برای خط سیر تورم و رشد تورمی در ایران محض آگاهیتونم در دهه چهل یعنی از 1340 تا 1350 ما بهترین سالهای مهار تورم رو در تاریخ کشورمون داشتیم یعنی ما تورم ما تقریبا در این سالها در درصد بوده خب هر دم از این باغ بری می‌رسد نشریه گاردین گزارشی رو منتشر کرده که نشون میده در دانشگاه های هیوستون در آمریکا ساوثهامپتون در بریتانیا و نیو سات ویلز در استرالیا با دانشگاه صنعتی آریامه یا به قول این تروریست ها دانشگاه شریف تهران که تحت تحریم های مالی بین هم هست درباره تولید پهپاد همکاری هایی داشتن. یک کارشناس امنیتی این پژوهش های مشترک در زمینه برنامه پهپادی جمهوری اسلامی رو با کاربردی نظامی توصیف کرده و کارشناس دیگه‌ای هم در این یادداشت گفته که اینها بالقوه بسیار خطرناک هستند جالب اینجاست که در گزارش گاردین گفته میشه که برخی سازمانهایی که از پجوهش این دانشگاه یعنی دانشگاه صنعتی آریامه در زمینه پروژه پهپادی پشتیبانی مالی کردند و همینطور دانشگاه هایی که با اینها همکاری کردند از حمایت دولت های بریتانیا و استرالیا و اتحادیه اروپا برخوردارن به نقل از خبرگزاری واشنگتون حمله اخیر به یه پایگاه نظامی آمریکا در اردن که سه تا سرباز آمریکاییم هم کشته شدند و نزدیک به چهل نفر زخمی شدند در این حمله از پهپاد ساخت جمهوری اسلامی استفاده شده بوده توجه به این خبر از چه نظر مهم هستش؟ از این نظر که بدونید وقتی که خیزشی در ایران آغاز میشه و مردم به خیابون‌ها میان اون دسته از کسانی که به عنوان نمایندگان ملت ایران و مخالف با جمهوری اسلامی می رن و تخم مرخاشون رو در سبد های غربی و اروپایی میذارن به این بهانه که صدای مردم ایران باشند و صدای مردم ایران رو به گوش اونها برسونن در بهترین حالت و خوشبینانه ترین نگاه چقدر محاسبات اشتباهی دارن دولت هایی که اول از همه منافع کشورهای خودشون ارجهیت داره که خب این خیلی طبیعی هست کاش ما هم یک حکومت و دولتی در ایران داشتیم که در عوض منافع کشورهای اسلامی و سینه چاک دادن برای فلسطین و لبنان برای ملت ایران قدم جلو میگذاشت و در عوض نوکری پوتین به فکر این بود که چطور منافع مردم ایران رو تأمین بکنه نه اهداف ایدولوژیک خودش رو و مورد بعدی این که معمولا این دولت ها در نهایت همیشه سمت برنده داستان میستن و با حمایت هایی که روسیه در سالهای اخیر از جمهوری اسلامی کرده و جمهوری اسلامی عملا در اون تله چینی و تله روسی افتاده و منابع ایران رو در اختیار اونها گذاشته وضعیت ایران شبیه به یک وضعیتی هستش که به عنوان واسطه یک معامله بین روسیه و قرب داره ازش استفاده میشه چرا این صحبت ها مهم هست گفتنش به این خاطر که مردم ایران بدودن تنها چیزی که میتونه این معاهده رو برهم بزنه و این بازی رو به نفع ایرانیان برگردونه خود ما مردم ایران هستیم تنها ما هستیم که میتونیم با ایستادگی و پایداری و تکیه بر نیروهای خودی نه نیروهایی که به قرب خودشون رو فروختند یا به شرق وابسته هستند بتونیم که سرنوشت میهن خودمون رو تغییر بدیم به امید اون روز توحین کننده به خاندان پهلوی در راه پیمایی بیست و جوانک مجنون بخت برگشته دیوانه یار سعید توسی قاری محبوب خامنه ای که پیشتر پرونده علیهش به جرم تشویق به فساد و فحشاب و تحریک جنسی نوجوانان باز شده بود در آمد در محظر و جوان هستیم جای همه دوستان خالی از این فرد که صداش رو در پادکست قبلی پخش کردیم و دیدید که چطور شبیه به مجنونهای زنجیری فریاد میزد و میکفت پهلوی تموم شده در سال 99 در پروندهی در کاشمر مورد پیگرد قرار گرفته اون هم به دلیل ویدئوی جنجالی بوده که از خودش منتشر کرده و در اون از سیغه کردن یک دختر نه ساله گفته و بدون شرمساری اعلام میکنه که بچه کوچیک یه حال دیگه ای داره تجربه کنید خیلی آدم غیرتیام یه وقتی که فکر نکنه آدم چیزیام ولی وقتی برادر طرف رضایتو بده و پدرش رضاد، براخصوصا برادرش رضات بده دختر از هفت سالگی اصلا میتونه سیقه شدن و تنفروشی رو آغاز کنه و هیچ اشکالی هم نداره. هیچ اشکالی نداره. من خودم دختر 9 ساله پدر برای اجاره خونه‌شون مونده بود، پدرش اومد گفت برادرم دختر نداشت. پدرش اجازه داد خب منم سیقه کردم دخترشون رو. خیلی هم حال کردم. این یعنی بچ کوچیکی حال دیگه داره. پیشنهاد می‌کنم حتما تجربه بکنید. ای نداره مهم اینه که به غیرت برادر و پدر ضربه نخوره وقتی خودشون نشازه میدن ای بی نداره بکنه اگه به غیرت پشه من خودم از همه تون تره از این فرد معلوم الحال که بگذاریم نکته مهم داستان اما یک جای دیگه است حالا فهمیدید که چه کسانی انقلاب کردن حالا فهمیدید این چپهای توده‌ای و مجاهدین خلق و هایی که اسلحه بر زمین گذاشتند و ملی هایی که مماشات کردند و بنی صدرها و بازرگانها و حتی شادروان شاپور بختیار با موافقت فرود هواپیمای خمینی چه دستاوردی رو برای ایرانی به ارمغان آورد این جمهوری که پسوند اسلامی بهش افسودن در واقع جمهوری لباتکاران، زناگران، قاتلان و پدوفیل ها بود. دستاورد پنجاه و هفتی ها برای ایران شخص فاسدی مثل سعید توسی است که خودش و یارانش و بچه هاش و نوچه هاش انحرافات جنسی و رفتاری رو در این مملکت بازافرینی می همون الگوهای بد رفتاری که با اومدن پهلوی ها بساتش بعد از 1400 سال از ایران برچیده شد. خب تعجبیم نداره شما نمیتونین از این افرادی که خودشون رو مسلمون های اصیل و نمایندگان دین محمد در ایران میدونن خورده بگیرین وقتی از منش و رفتار پیغمبر اسلامشون دارن الگو برداری میکنن مگه نه این هست که محمد پنجاه ساله آیشه رو در سن شیش سالگی به عقد خودش در آورد مگر نه این هستش که به روایات شیعه و سنی محمد وقتی رو برای عروسک بازی با آیشه صرف میکرد ایران ما زخم خورده هستش در اخبار و توال در صفحه 163 آمده در جنگ جلولا عمر رو به آسمان کرده و گفته خدایا من از شر فرزندان اسیران جلولا به تو پناه میبرم شما ببینید چه جنایتی اونجا کردند که عمر نگران بچه هایی بوده که در پی تجاوز ارتش خودش به شهروندان جلولا اتفاق افتاده. اگر دوستان نمیدونن جنگ جلولا یکی از شدیدترین جنگ بوده که میان امپراتوری ساسانی و خلافت راشدین در آفریل 637 میلادی یعنی در بهار و بعد از گشایش تیزفون پایتخت تخت ساسانی ها روی داده. و خب البته شوربختانه فرجام این جنگ هم پیروزی اعراب بوده علیرغم اینکه پارسیها در ابتدا خیلی خوب پیشروی کرده بودند در کتاب الفتوح آمده در حمله به رام هرمز اعراب بسیار کودک و زن را به بردگی و غلام بچگی گرفتند در کتاب تاریخ یعقوبی و تاریخ تبری جلد ششم به همینطور تاریخ کامل جلد سومش آورده شده مردم کرمان سالها در برابر اعراب مسلمان مقاومت کردند. اما در زمان عثمان حاکم کرمان با پرداخت دو میلیون درهم و دو هزار قلام بچه و کنیز به عنوان خراج سالانه با مسلمانان مهاجم سلط کرد در شهرهای دیگه هم وضع به همین منبال بوده آری شاید به این دلیل ایرانیان در همون زمان به مسلمانان مهاجمی که به ایران حمله کرده بودند سپاه اهریمن میگفتند در تاریخ تبری اومده وقتی لشکر مسلمین به پایتخت رسیدن نگهبانان شهر تیزفون فریاد زدند دیوان آمد پهلوی ایرانی رو از شرمی 1400 ساله و خوی موالی به دروازه های ایران شهر ساسانی بازگردون. چپها ها، ملی مذهبی ها هم با مشتی پدوفیل و منحرف جنسی هم دست شدن و جالب اینجاست که در این دشواری شرف و سیستماتیکی که این وسط وجود داره شوربختانه هنوز هم برخی از روشن فکرای ما این رو از بازگویشش پرهیز میکنن یا اصلا بهش باور ندارن یعنی خیلی محکم میزنن و میگن که اون چیزی که ایران امروز رو از هم فرو پاشیده مشتی تندرو بودن باور ندارن که این گسست و این گسل فرهنگی باید درمان بشه جهان دل نهاده بدین داستان همان بخردان نیز و همراستان بدرود.